1: قال ويقطع
0: الطرار إيش الطرار اللي يقطع ويقطع الطرار الذي يبط الجيب يعني يقطع الجيب والمقصود بالجيب هذا اللي يكون على الصدر مش اللي في الجنب ويقطع الجيب يعني يبط الجيب اي يقطعه أو غيره ويأخذ منه ويأخذ منه إيش يعني المال. إذا المصنف قال جاحد العارية يقطع ولا ما يقطع؟ قال ما يقطع، قلنا اكتبوا عندها والمذهب أنه يقطع. الطرار الذي يقطع الجيب ويأخذ المال يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع. نعم؟ طيب لو أنه ما يقطع الجيب الذي يدخل يده في الجيب ويأخذ المال يقطع كذلك يسمى إيش؟ طيب الذي انشل الناس يتركهم يسمى لماذا لأن هذا أخذ من حرف أخذ المال من حرفه قال المطلس ويشترط أن يكون المسروق اكتب عنوان جانبي شروط القطع شروط القطع الآن ترقموا الشروط الشرط الأول ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما هذا الأول اكتب رقم واحد بد أن يكون المال محترم إيش المال المحترم؟ يعني مال معصوم ما يجوز أخذه لكن لو كان المال يجوز أخذه كمال الحرب مثلا فهذا لا يقطع فيه فلا قطع بسرقة آلة لهو لأنها غير محترمة محرمة ولا محرم كالخمر لو سرق خمرا فإنه لا يقطع وعندما نقول لا يقطع معناه إيش؟ يعني يعطى جائزة تكريم؟ لا قد يؤدب بشيء آخر نعم قال ويشترط ان يكون نصابا هذا رقم اثنين, أكتب رقم اثنين ان يكون نصابا وهو اي النصاب ثلاثه دراهم فضه او ربع دينار ذهبا، هذا هو النصاب هذا الذي جاء في السنه ربع دينار تساوي ثلاثه دراهم او عرض قيمته احدهما يعني قيمته ثلاثه دراهم من الفضه او ربع دينار من الذهب ربع دينار من تعرفون كم يساوي ربع دينار يعني يساوي تقريبا غرام وجزء بسيط غرام وجزء بسيط ونقف بالصلاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وقفنا عند الشرط الثاني من شروط القطع في السرقة قال ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار والثلاثة الدراهم اكتب عندها من فضة أو ربع دينار من ذهب قال أو عرض يعني أي متاع آخر أي سلعة أخرى قيمته كأحدهما قيمته كثلاثة دراهم أو ربع دينار سرق مثلا كتاب قيمة هذا الكتاب تبلغ الثلاثة دراهم أو تبلغ الربع دينار فإنه يجب القطع يقول وإذا نقصت قيمة المسروق يعني بعد السرقة او ملكها السارق يعني بعد السرقه لم يسقط القطع وصوره ذلك اذا نقصت قيمه المسروق سرق الكتاب وقيمه الكتاب اربع دراهم بعد ما سرق الكتاب نزلت قيمه الكتاب واصبحت قيمه درهمين يسقط القطع نقول لا يسقط القطع او ملكها السارق سرق الكتاب وقيمه اربع دراهم بعد ما اخذ الكتاب وسرقه وذهب تجيء الى البيت وإذا بصاحب الكتاب يهبه هذا الكتاب أصبح الكتاب ملك لهم يسقط لا يسقط قال وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز العبرة بالقيمة إلى متى؟ وقت السرقة وقت إخراج المسروق من الحرز أي مكان الحفظ حرز الشيء مكان الحفظ سيأتي بيانا قال فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبًا ذبح فيه يعني في الحرث كبشًا أو شق فيه يعني في الحرث ثوبًا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع إذًا صورة ذلك نقول الكتاب قيمته كم؟ أربعة دراهم نصاب دخل إلى داخل المكتبة المكتبة هي الحرث فأخذ الكتاب قيمة كم؟ أربعة دراهم، لو خرج بالكتاب بر المكتبة الآن وجب القطع، لا هو داخل المكتبة شق الكتاب، أصبح الكتاب بعد التنزيق يساوي درهمين ثم خرج به، الآن نقول سرق حرزا ولا أقل من حرز؟ أقل من حرز، وكذلك يقول لو ذبح الكبش يعني دخل على الحظيرة وفيه الكبش، والكبش قيمة حي نصاب فددحه فنزلت القيمة عن النصاب ثم أخرجه قال لا أو شق فيه الثوب مثل شق الكتاب واضح المساله هذه قال لم يقطع في هذه الصور الشرق الثالث اكتبوا الثالث أو ثلاثة أن يخرجه من الحرز والحرز هو مكان الحفظ فإن سرقه من غير حرز فلا قطع ولهذا لو كان إنسان عنده مثلاً ألف ريال ألف ريال نصاب وضعها على السيارة وضعها في الشارع هذا الرصيف، ولا على على كبوت السيارة ولا على شنطة السيارة هل هي في حرز الآن ألف ريال هذه؟ لا ما هي في حرز فلو سرقها السارق نقول لا قطع لكن إيش يجب عليه؟ يعذر لكن ما في قطع الآن لأنه يعني ما وضعها في حرز لكن لو كانت الألف ريال في الجيب فجاء وأخذها من الجيب أخذها من حرز فتقطع يده، أو كسر الباب وأخذ الألف ريال أخذها من حرز فتقطع يده، قال أن يخرجه من حرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ما العادة أن يحفظ فيه، إذا الحرز يختلف، كل مال له حرزه المناسب، ويختلف باختلاف الأموال، فالغنم مثلاً حرزها الحظيرة والأموال النقود والذهب حرزها البيوت والصناديق والدواليب وهكذا قال ويختلف الحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان يختلف الحرز باختلاف البلدان كذلك حسب اعراف الناس فقد يكون في بلد حرز يعني شيء يعتبر حرز في بلد ولا يعتبر في مكان آخر حرز يختلف باختلاف الأموال وباختلاف البلدان وعدل السلطان وجوره، عدل السلطان وجور السلطان يعني مستوى الأمن، فأحيانا يكون الأمن مستوى مرتفع فأقل شيء يعتبر حرز، وأحيانا لا يكون الأمن متردي فلا يعتبر أقل شيء حرز، قال: وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه يعني قوة السلطان وضعف السلطان أيضا له أثر في الحرز فقد نعتبر مثلا أنه إذا كان البلد آمن قد نعتبر أنه المحل مثلا إذا أغلق الباب الزجاج وقفل باب الزجاج نقول حرز لكن إذا كان البلد غير آمن ما نعتبر هذا الحرز فاعتبار الحرز وعدم الحرف بحسب اعتبار الأمن واختلاف البلد واختلاف الحال والذي يحدد هذا من هو من هو هذه القضايا الحاكم هو الذي يحدد القاضي هو الذي يحدد إن هذا سرق من حرز ولا ما سرق من حرز وترى نحن منذ يعني فترة ونحن نقرأ من يوم ما دخلنا في الجنايات دخلنا في أحكام ومسائل تتعلق بالقضاء لكن لا بد من طالب العلم أن يتعلمها وسيأتينا إن شاء الله في الغد أبواب مهمة يحتاجها كل مسلم وهي الأطعمة والايمان الاحكام المتعلقه بالطعام ما هو الطعام الذي يؤكل والذي لا يؤكل واحكام الايمان يدخل فيه نعم واحكام الايمان اليمين واحكام النذر هذا الذي يحتاجه كل مسلم ولذلك يعني احرص على انه في الغد ينبغي انه يعني حبذا ان يحرص الانسان على الحضور طيب قال فحرز الاموال يعني النقود والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران ووراء وراء الابواب والاغلاق الوثيقه، الاغلاق يعني الاقفال الوثيقه وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج اذا كان في السوق حارس، الشرائج يعني اشياء يصنعونها من الخشب ويجعلونها حرز للباقلاء وللبقول ونحوها. هذا يختلف باختلاف البلد يعني هذا يمثل المصنف بأمثله كانت في زمنه، لكن اليوم سيختلف من بلد إلى بلد، وسيختلف من مكان إلى مكان. قال: وحرز الحطب والخشب الحظائر، جمع حظيره. وحرز المواشي الصير، والصير جمع صيره وهي الحظيره، حظيره الغنم يسمونها صير. حظائر الغنم. وحرزها في المرعى يعني حرز الغنم في المرعى بالراعي بوجود الراعي ونظره اليها غالبا اذا الغنم ان كانت في الحظيره حرزها الحظيره وان كانت في المرعى حرزها ايش بوجود الراعي ونظره في الغالب يعني كونه ينظر اليها دائما ما يغفل عنها غالبا يعني اكثر الاحوال انه يراقبها فاذا سرقها استغفر الراعي وسرقها يكون سرقه من حرز الرابع، الشرط الرابع، وأن تنتفي الشبهة. إذا الرابع انتفاء الشبهة، الشرط الرابع بالقطع. فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا. إذا سرق الإنسان من مال أبيه نقول هذه شبهة، لأنه قد يظن له حق في مال أبيه. أو يكون فعلاً له حق في مال أبيه. فهذه شبهة لا يقطع بها. لكن معناه إذا قلنا لا يقطع معناه ممكن إيش؟ يعذر. والتعذير مرد للحاكم. قد يرى تعذيره فيعذره وقد لا يرى ذلك وقد يعني يفعل المصلحه يقول ولا من مال ولده وإن سفل كذلك له فيه حق في مال الولد قال والأب والأم في هذا سواء يعني إذا أخذ من مال الأب والأب, والأب والأم إذا أخذ من الأمة مثلا لو أخذ من مال الولد كذلك لا تقطع لأنه يعني لها في حق فيه حق وفيه شبهة قال: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. الأخ لو سرق من مال أخيه، انتبهوا، طيب الأخ سرق من مال أخيه دون النصاب، في قطع ولا ما في قطع؟ في ولا ما في؟ ما في ليش؟ عشان النصاب ما توفى، طيب الأخ سرق من مال أخيه من غير حرز، لا قطع لماذا؟ لعدم الحرز. الاخ اخ سرق من مال اخيه نصابا من حرف يقطع، لكن كلام المصنف هنا محمول على حاله وش هي هذه الحاله؟ نقول الا اذا وجبت النفقه عليه الاخ سؤال الان الان سؤال تطبيقي لما مضى هل تجب نفقه الاخ على اخيه ولا لا؟ ولا احيانا واحيانا؟ احيانا واحيانا، فان كان في هذه الحاله في حاله لا تجب النفقه عليه فسرق منه ايش نسوي يقطع وان سرق من اخيه الذي تجب نفقته عليه لا ما تقطع لانه اصبح له حق في هذا المال واصبح فيه شبهه فمعناه يعذب يقول ولا يقطع احد الزوجين بسرقته من مال الاخر ولو كان محرزا عنه ها هنيئا للنساء الان لا يقطع أحد الزوجين طيب الأخ قطعناه بأخير والزوج والزوجة قالوا لا لا يقطع لماذا يقول لأنه بينهم إرث يرثها يريثوه وترثه ولأنه يتباصط عادة بين الزوجين في قضايا المال في العادة قال وإذا سرق عبد من مال سيده يقطع ولا ما يقطع لا يقطع أي فلا قطع اكتب عندها فلا قطع أو سيد من مال مكاتبه فلا قطع أو حر مسلم من بيت المال أيضا فلا قطع ليش كل هذه فيها شبهة إذا سرق العبد من مال السيد نفقت ما العبد على من على السيد فإذا سرق من ماله فإذا له ما حق فيه فهذه شبهة ما نقطع إذا ما قطعنا معناه لا ننسى حتى لا يظن الناس أو يفهم الفاهم أنه انه يجوز تجوز هذه السرقه وانها حلال وانها لا عقوبه، لا هناك عقوبه يقدرها الحاكم تسمى التعزيز اذا رأى ذلك. او سيد من مال المكاتب كذلك، او مسلم من بيت مال من بيت المال. ما ما يقطع لماذا؟ لان المسلم له حق في بيت المال، وان كان هذه أخذ السرقة والعياذ بالله ان يسرق بيت المال، لكن لا قطع فيها بالشبهه. او من غنيمه لم تخمت. سرقه من غنيمة لم تخمس لم تخمس يعني ايش يعني لم تقسم بساعة ما خمست ما قسمت على المقاتلين فلا يقطع لماذا لأن له فيها حق شبهة. قال او فقير من غلة وقف على الفقراء اذا سرق الفقير من غلة غلة يعني مال مجموع للفقراء صندوق للفقراء فترق الفقير من هذا الصندوق له فيه شبهة فلا قف هذه الصورة كم ولا ما رقمته ها هذه الصورة الرابعة إذا سرق عبد واحد سيد من مال مكاتبه اثنين حر ثلاثة فقير أربعة شخص أو شخص من مال له فيه شركة هذه خمسة شخص سرق من مال الشريك من الشركة وهو أحد الشركاء هذا لا يجوز لكن ليس فيه قطع أو لأحد يعني سرق من مال لأحد من لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع في هذه الصور كلها كيف سرق من شركة هو شريك فيها يقطع ولا لا ما يقطع لكن يعذر سرق من شركة لولده شراك فيها فأنتم لا يقطع أو سرق من شركة أبوه شريك فيها. لا يقطع، هذا معناه لأنها شبهة. طيب الشرط الخامس الخامس خمسة ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين. وقلنا إحنا الزنا يحتاج أربع شهود إذا في الإقرار كم مرة؟ أربعة. السرقة شاهدين إذا لو أقر لابد أن يقر مرتين. ولا ينزع يعني لا يرجع عن اقراره حتى يقطع، لكن لو اقر بالسرقه مرتين وقبل ان نقطع انكر السرقه وقال ورجع عن هذا الاقرار. لا نقطع ليش؟ بالشبهة الحدود تدرى بالشبهات، فادنى شبهه تقوم لا لا يقوم الحد. السادس ترقمون يا اخواني؟ الشرط السادس ان يطالب وأن يطالب المسروق منه بماله، هذا الشرط الثالث المسروق منه صاحب المال لابد أن يطالب بالمال حتى نقيم حد السرقة. ليش؟ لماذا؟ لأنه لاحتمال أنه أباحه له أو ملكه إياه. فتصوروا لو أنه ملكه إياه، جاء هذا السارق وسرق هذا الكتاب. وهو لا يعلم أن صاحب الكتاب قد ملكه إياه واضح فسرق الكتاب الكتاب ملك من؟ ملك السارق وهو لا يعلم فلو أقمنا عليه الحد الآن ثم أقمنا عليه حد في مال يملكه فلذلك كيف نعرف أنه أنه هذا المال ما فيه شبهة وأنه يملك إذا طالب إن طالب معنا ما أرهبه إياه قال وأن يطالب المسروق منه بماله وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى الآن يبين كيفية القطع. القطع فين؟ يقول في اليد اليمنى من فين؟ من مفصل الكف وحسمت. طريقة القطع كالتالي: تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف الكوع وتحسم، تحسم يعني تغمس في الزيت المغلي. ليش؟ لتنسد أفواه العروق حتى الدم يقف. هذا الكلام يقوله المصنف هذه الطريقة التي كانوا يحسنون بها الدم ويسدون أفواه العروق لكن لو الآن قد لا نحتاج في بعض البلاد لا نحتاج إلى هذا ممكن بي بي تسد بعملية جراحة يمنع آه هذا النزيف ويوقف قوله وحسنت يعني بزيت مغلي لسد العروق قال ومن سرق شيئا من غير حلف ثمرا كان او كثرا في اللي هو الجمار الجمار اللي في النخلة أو غيرهما أو غيرهما كثير. ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما كالماشية اكتب عندها كالماشية أضعفت عليه القيمة ولا قطع أضعفت عليه القيمة يقول ولا قطع المعنى ما معنى هذا يقول هذه تستثنى في المذهب أنه من سرق الثمر او سرق جمار النخله او سرق الماشيه من غير حرز فان عليه ضعف القيمه يعني ضعف قيمه المسروق الان افهم القاعده لو انه سرق كتابا من حرز يقطع من غير حرز لا يقطع طيب ما يقطع فهمنا لكن المال المسروق يرده ولا ما يرده يرده يرده, يرده كامل ولا يرد ضعفه يرد كامل ما يرد الضعف، لا يرد الضعف إلا في هذه المسائل وهي إن سرق ثمرًا من غير حرث، أو ماشية من غير حد أو جمار النخل من غير حد. فإنه يرد هذا المسروق ضعف القيمة، تضعف القيمة عليه، قال المصنف: باب حد قطاع الطريق، عرفهم المصنف فقال: افتح المعكوس الآن وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان يعرضون للناس بالسلاح سواء كان في الصحراء يعني في التفر أو في البنيان يعني داخل المدن فيغسلونهم المال مجاهرة لا سرقة هؤلاء بنسميهم ايش؟ قطاع الطريق والذين يقال لهم المحاربون، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. اربع عقوبات ترتبت على فعلهم هذا. طيب هؤلاء الذين خرجوا على الناس مجاهره بالسلاح ما حكمهم؟ لهم اربع حالات لانهم اما ان يقتلوا في خروجهم هذا يقتلوا وياخذوا المال. هذه الصورة الأولى فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، قتلوا وصلبوا. طيب إن قتلوا فقط ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا أي يقتلوا أو يصلبوا وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف. اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. فإن خرجوا على الناس لا قتلوا ولا اخذوا المال ينفوا من الارض فقط هذا الذي ورد تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال المصنف فمن قتل منهم او فمن منهم قتل مكافئا او غيره يعني غير مكافئ كالولد اذا قتله الاب يعني هذا القطاع الطريقه ولده او قتل اذا قتل ولده هل يقتل الولد الاب لا يقتل في الحالة المعتادة لكن إن كان قاطع طريق فإنه يقتل هذه صورة مستثناة والعبد والذني لو كان المقتول عبد نقتل الحر به ولا ما نقتله؟ في قطع الطريق نقتله في غير قطع الطريق لا يقتل والذني كذلك وأخذ المال يعني يقول فمن قتل مكافئا وأخذ المال ما الحكم؟ قتل ثم صلب حتى يشتهر هذه الصورة الأولى الحالة الثانية وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يسلب هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة الساعة الثالثة ما جاءت ما وإنما ذكر المصنف صورة قال وإن جنوا بما يوجب قودا بما يوجب قودا في الطرف يعني قطعوا يد واحد ولا رجل واحد ما الحكم يقول تحتم استيفائه إيش يعني الآن لاحظوا ما قتل واحد وإنما قطع يد واحد إيش يقول حكمه مصنف ها؟ يقول تحتم استفاءه إيش يعني تحتم استفاءه تحتم استفاءه لا 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 تحتم استفاءه يعني تحتم القصاص، يعني لا تكون المسألة اختيار صاحب الجناية يعني الآن أنا أقول لكم سؤال لو أن إنسان فقع عين إنسان إيش نسوي فيه نقلع عينه ولا ولا اذا طالب يمكن ان طيب صاحب العين ولا اذا طالب اذا طالب المجني عليه بالقصاص اقمنا القصاص إذا لم يطالب عفا اذا عفا نقيم القصاص ولا نسقطه ها نسقطه هنا يقول ما يسقط هذا معنى قول المصنف تحتم استيفاء يقول اذا جنوا على احد في طرف فانه يجد الاستيفاء ولا ننتظر صاحب الطرف انه يسقط ولا ما يسقط ولا يطارد، لا تؤخذ غصبا عنهم إنهم محاربين هذه احكام خاصه بالمحاربين يختلف فيها عن احوال الاعتداءات العاديه. قال انتقل الان الى الحاله الثالثه وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق يعني النصاب لم يق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى. هذه الحالة الثالثة احنا قلنا الثالثة ايش اذا سرقوا المال ولم يقتلوا ايش نسوي فيهم ها؟ ما يصلبوا لكن تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف قول المصنف وإن أخذ كل واحد أي المعنى هنا مش ما يقصد المصنف أنه كل واحد فيهم يأخذ نصاب يعني هم عشرة الأول يأخذ نصاب والثاني اكتب عندها أي اشتركوا أي اشتركوا اشتركوا من الاشتراك وإن أخذ عندك كل واحد وإن أخذ كل واحد من المال كل واحد من المال قدر ما يقطع بدل كل واحد اكتب عندها أي اشتركوا في أخذ المال في أخذ النصاب يعني لو كل واحد أخذ درهم 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 وصل النصاب نقطعهم جميعا لا يشترك أن كل واحد من العشرة يسرق نصابا قال أخذ من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق كم يقطع السارق؟ بالنصاب ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد نقطعهم في عقوبة واحدة مرة واحدة وحُسِمتا ثم خليا حُسِمتا يعني وضعتا اليد والرجل في ذر ليقف في الدم فقط يقول فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا هذه الحاله الكم؟ الرابعه لم يصيبوا نفسا لم يقتلوا نفسا ولا مالا ولا مالا يبلغ النصاب او يبلغ نصاب السرقه نفوا بان يشردوا فلا يتركون يأونا الى بلد النفي، هذه العقوبه الرابعه، اذا فهمنا القاعده الان وهي عندكم في الملخص ان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا، ان قتلوا ولم ياخذوا المال قتلوا فقط وإن أخذوا المال فقط قطعت أيديهم من خلاف وإن أخافوا الناس فقط نفوا من الأرض قال ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه يعني قبل ما نمسكه بعضهم تاب إيش نسوي في هذه الحالة سقط عنه ما يسقط عنه كل شيء انتبهوا في أشياء تسقط وأشياء لا تسقط سقط عنه ما كان لله منه الآن رقم نفي ما من, من الارض. قطع ما نقطع يد رجل من خلاف صلب هذا ثلاثة وتحتم قتل هذه أربعة إيش اللي يسقط عنه لو تاب النفي ما ينفع القطع ما يقطع من خلاف الصلب ما يصلب تحتم القتل إيش يعني لا يتحتم قتله إيش يعني ما يتحتم قتله يعني لو أنه هذا الذي قطع الطريق بعضهم تاب وسلم نفسه نقول: لن نقيم عليه النفي، ولن نطلبه، ولن نقطع يد أريده من خلاف، طيب، هو في أثناء خروجه في قطعه للطريق فقع عين مسلم، قبل أن يطلب، إيش كان المطلوب؟ الواجب علينا إيش؟ تحتم الاستيفاء، يجب أن نفقع عينه، ولا نستأذن صاحب العين نقول له تبغى القصص ولا ما تبغى؟ أليس كذلك؟ لكن إن تاب قبل أن نقدر عليه يسقط هذا التحتم، إذا سقط هذا التحتم يصبح ايش؟ يصبح حق لمن؟ حق لصاحب العين أن عليه، فنقول لصاحب العين تريد الاستيفاء هذا حق لك، ما تريد الاستيفاء نسقطه، لاحظت الفرق؟ لكن لو أننا مسكناه قبل أن يتوب، ايش نقول في حق صاحب العين؟ نقول يجب أن نقـ أن نقتص منه في مسألة العلم، فإنت المسألة؟ إذا سقط مكان لله، أحكام اللي هي كان لله سبحانه وتعالى يعفى عنه، النفس القطع، الصلب، تحت القتل، طيب ما كان للآدميين ما يسقط، كونه يتوب، يتوب بينه وبين الله، يتوب، لكن توبته لا تتعدى إلى ايش؟ إلى الناس، قال وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال. إلا أن يعفى عنها. وأخذ بمال الآذنين من نفس واحد، طرف اثنين، مالين ثلاثة، واضحة المسألة هذه؟ معناه لو تاب قبل أن نقدر عليه، إيش نسوي؟ ما يتعلق بحق الله نسقطه، لكن إن كان قتل أحد، إيش نسوي؟ نقتله؟ ولا نجعله نرد الأمر إلى المجني عليه. نعم نرد إلى المجني عليه. طرف اعتدى على طرف، قطع طرف الإنسان، كذلك نرجع يصبح حق لادم إن شاء طالب به، أخذ أموال الناس كذلك يردها ولا تصبح حقلهم؟ إن طالبوا إن طالب صاحب النفس أو طالب صاحب طالب صاحب الطرف أو طالب صاحب المال فإنها يعطى ويقاد وإلا فلا. قال المصنف انتهى الآن تكلم عن مسألة الصائل من الصائل؟ إذا اعتدى على الإنسان معتدي يقولون يدفعه بالاسهل، هذه قاعدة. فإن لم يندفع بالاسهل اندفع بايش؟ بالاشد. فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله. معنى هذا انه لا يلجأ إلى القتل إلا إن تعذر دفعه بما هو أقل من القتل. قال: ومن قال على نفسه أو حرمته، حرمته يعني امرأة من نسائه كأمه أو أخته أو زوجته. قال: أو ماله آدمي أو بهيمة. يعني سواء صال عليك آده أو صال عليك بهيمة فله يعني يباح له الدفع عن ذلك بأسهل بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به يندفع بالكلام يضربه لا ما يضربه إذا كان يندفع بالضرب يضربه طيب يندفع بالجرح يجرحه لا يندفع إلا بالموت بالقتل يقتله. قال فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه لكن الإشكال في أمر إنه لو قتل الإنسان يقول الفقهاء ينصون على هذا يقول لو قتل إنسان وادعى أنه صال عليه يقبل هذا ولا ما يقبل لا يقبل لازم يثبت الراحة الناس تنهي لعبة كل واحد يقتل واحد يقول إيش هذا كان يريد أن يقتلني فدفعتنا عن نفسه
1: أو
0: يدعوه في البيت ويقتله ويقول إيش أه صال عليه هذا. اذا لا يقبل الا ببينه. قال: ولا ضمان عليه فان قتل فهو شهيد. ويلزمه <تصفيق> الان نتكلم على مساله الدفع هذا هل هو واجب ولا مستحب؟ ايش رايكم؟ اي تفصيل. طل... طب... طيب قال المصنف ويلزمه الدفع في حالة ما هي؟ ويلزمه الدفع عن نفسه لو كان يريد قتلك. فهل دفاعك عن نفسك واجب يصبح ولا مستحب واجب اكتب عندها في غير فتنه هم يقولون واجب ويقصدون في غير الفتنه اما اذا كانت فتنه والعياذ بالله بين المسلمين فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل اما في غير فتنه فتذب عن نفسك وجوبا وحرمته اثنين اراد ان يعتدي على المراه على الام على البنت على الزوجه والعياذ بالله هنا نقول الدفاع واجب ولا مستحب واجب دون ماله لو كان يريد أن يعتبع المال فدفاعك عن المال الآن واجب أم غير و... لا ما هو واجب إن دفعت لك ذلك لكن إن تركته يأخذ المال وقلت أنا المال يذهب أفضل من إيش من أن تذهب روحه فلا حرج قال ومن دخل منزل رجل متلطفا فحكمه كذلك في ماذا في الدفع بالأسهل أكتب عندها أي في الدفع بالأسهل قال باب قتال أهل البغي، أهل البغي هم أهل الظلم. الآن لاحظوا الباب هذا يشابه الباب السابق، الباب السابق كان باب ايش؟ قتال مين؟ قطاع الطريق. وهؤلاء يسمون البغاة. البغاة يختلفون عن قطاع الطريق. يختلفون في صفتهم، يختلفون في أحكامهم. فمن هم البغاة؟ قال المصلي إذا خرج قوم هذا واحد الخروج. الخروج خرج قوم لهم شوكه الشوكه اثنين يعني لهم قوه لهم شوكه ومنعه على الامام هذا الايش يقول هذا الثالث اذا خروج قوم بقوه على الامام يس... الى الان يعني على الامام بتاويل ثائر بتاويل ثائر قال فهم بغى اذا البغى منهم هذا تعريفهم طعوا بين معكوفتين إذا خرج قوم لهم شوكة وقوة خرجوا على الإمام ولهم تأويل سائر ما معنى تأويل سائر يعني لهم شبهة لهم شبهة طب إذا ما كان عندهم تأويل أصلا وخرجوا على الإمام نسميهم بغاة لا ليسوا بغاة هذا ليش قطاع طرق قطاع طرق محاربين إن كان عندهم تأويل ما عندهم تاويل ابدا او تاويلهم غير سائر يعني ما عندهم شبهه فعند كذلك اذا اكتب عندها والا فقطاع طرق يعني سياخذون حكم قطاع الطرق اذا قلنا هم قطاع طرق ايش حكمهم يصير ان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا وان قتلوا ولم ياخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وان اخذوا المال قطعت ايديهم وزروا من خلاف وان اخافوا المال تلفوا من الارض هذا حكمهم اذا قلنا هم قطاع طرق وإن قل لهم بغاة فلهم حكم آخر ما هو قال وعليه أن يراسلهم يعني الإمام عليه أي الإمام أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه ما هو سبب خروجهم ما هو سبب خروجهم فإذا ذكروا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة كشفها ادعوا مظلمة قال إحنا مظلمون في كذا يزيل هذه المظلمة عنهم وخلاص يرجعون ادعوا شبهة قالوا أنت كفرت بهذا الفعل فيبين لهم هذه الشبهة ويقول لا هذا الفعل ليس لك هذا الفعل يجوز يباح يحل فيه خلاف فيه نظر فيه يعني يبين لهم هذه الشبهة نعم يعني أصلها طبعا حديث عباس في الخوارج قال فإن فاؤوا يعني رجعوا وإلا قاتلهم إذا يقاتلهم الإيمان إذا رفضوا الرجوع طبعا يقولون ان الرعيه تساوي في هذه الحاله قالوا يقاتلون معه مع الامام والا قاتلهم وقاتلت الرعيه معه وان اقتتلت طائفتان عطل عصبيه او رئاسه فهما ظالمتان هذه مساله جديده يقول اذا حصل قتال بين فئتين من المسلمين لعصبيه عصبيه الجاهليه كل قبيله تدعي انها افضل او انها احق او بسبب رئاسه فهما ظالمتان وتضمن كل واحده ما اتلفت على الاخرى لانها ما نعتبرهم بغاه هذا ليسوا بغاه طيب ثم قال المصنف ختم هذا الكتاب بباب حكم المرتد والمرتد هو الذي كفر بعد الاسلام والرده تكون حبذا ان تكتبوا هذا الرده تكون بالقول او الاعتقاد أو الفعل أو الشك قال وهو الذي يكفر بعد إسلامه الذي يكفر بعد إسلامه نقول هذا مرتد لكن الذي هو كافر أصلا هذا نقول مرتد لا ما مرتد إذا قلنا مرتد ولا غير مرتد مثلا ما هي نصل التثمية وإنما ينبني عليها أحكام إن قلنا مرتد سنعطيه حكم استتاب فإن عاد إلى الإسلام وإلا قتل لكن إن قلنا هو كافر أصلي نستفيده؟ لا ما نستفيده، خلاص هو كافر أصلي يبقى على كفره إذا شاء. قال المصنف: "وهو الذي يكفر بعد إسلامه ثم مثل للرده فقال: فمن أشرك بالله عبد مع الله سبحانه وتعالى إله آخر. يكون من الصنم، يكون من الأموات، يكون من القبور، يكون من الجبال، يكون من الشمس، قمر إلى غير ذلك" قال أو يحد ربوبيته، يحد ربوبية الله، قال لا الله ليس هو الخالق. أو وحدانيته، أنكر أن الله واحد. أو صفة من صفاته، يعني المتفق عليها. قال لا الله ليس عليم، ما يعلم شيء، ولا سميع، ولا بصير، مما أثبت الله لنفسه. أو اتخذ صاحبة، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، يعني نسب لله الصاحبة، أي الزوجة، أو الولد. أو جحد بعض كتبه، بعض كتب الله أنكر، قال القرآن ما كلام الله. التوراة التي أنزلت على موسى ليست كلام الله، طبعاً لو قال هذه التوراة التي بين أيدينا محرفة، غير، لكن لو أنكر الكتاب المنزل، أو رسل أو بعض رسله أنكر قال موسى ليس نبي الله، أو عيسى ليس نبي الله. او عيسي ليس نبي او سب الله تعالى والعياذ بالله، أو سب رسوله فقد كفر. طبعاً كفر هذا حكمه في الآخرة. وحكمه في الدنيا، من الذي يحدد انه كفر او ما كفر؟ قلنا الحاكم، طبعا لا يثبت كفره اما في الاخره فيثبت كفره بمجرد ان يصدر منه الكفر، اما في الدنيا ما يعطى احكام المرتد في الدنيا الا بعد ان يحكم عليه الحاكم القاضي، لئلا تفتح الحياه فوضى، كل واحد يحكم على الاخر يقول هذا قال الكلمه الفلانيه فهذه رده، اذا هو مرتد، اذا هو كافر، اذا هو حلال الدم اذا هو مباح الزوجه، اذا هو لا يحل هذا ولا يجوز قال ولا يعني انتبهوا ولا يعني هذا المسألة تحتاج إلى حسم الفوضى من جهتين لا يعني هذا أن الإنسان يتلفظ بالكفر أو اعتقد الكفر أنه لن يدفر عند الله إلا بصدور حكم الحاكم لا طبعا من اعتقد الكفر سيكون حفظ من العياذ بالله خالد مخلد فيها حتى لو ما صدر فيه حكم حاكم إذا استهزأ بالدين أو استهزأ بالله أو سب الله أو ثب رسوله وانتقص شرعه بينه وبين الله حكمه في الآخرة هو إلى الله الله يعلم منه الكفر فيعامله بما يستحق لكن في الدنيا لا سنعامله على الأصل حتى يشبت خلاف فلا يركن الإنسان يقول لا دام ما صدر حكم حاكم على, أنا على الإسلام لا طبعا هذا أمر الأمر الثاني لا تكون قضية فوضى كل واحد يطلق حكم التكفير على الغير فإن هذا لا يجوز قال ومن جحد تحريم الزنا قال الزنا حلال ما رأيكم؟ أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف، لو قال الزنا حلال نعلمه ونقول الزنا حرام. لكن لو كان يعلم أن الزنا حلال حرام وأنكر حرمة الزنا فهذا والعياذ بالله كفر. قال وإن كان مثله لا يجهله كفر. وإن كان مثله لا يجهله كفر، لكن مع ذلك يعني ينبغي التريث في هذه المسألة، وهذه مسألة مسألة ترجع يعني مرجها إلى القضاء قال فصل في الاستتابة فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار مكلف يعني بالغ عاقل مختار يعني غير مكره فنفهم من هذا لو كان الإنسان ارتد وهو مجنون كيف ارتد وهو مجنون يعني قال كلام الكفر وهو مجنون أو فعل أفعال الكفار وهو مجنون هذا ما يؤاخذ أو كان صغيرا يعذر لكن ما نحكم بكفره، ما نحكم بكفره حتى يبلغ ثم يصر على هذه الرده، فعند ذلك يكون مرتد. قال مختار، لكن لو اكره على كلمه الكفر او على فعل الكفر، هل يكفر؟ لا ما يكفر، اذا كان قلبه مطمئن بالايمان. قال رجل او امراه دعي اليه ثلاثه ايام وضيق عليه، هذه نسميها الاستتابه، اذا من ارتد فأول ما نفعل معه الاستتابة نستفيده ثلاثة أيام ويضيق عليه ويحبس فإن لم يسلم قتل بالسيف وسبق كلام المصنف أنه القصاص يكون بالسيف والقتل يكون بالسيف ولا يكون بغيره قال ولا تقبل توبة من سب الله واحد أو رسوله اثنين ولا من تكررت ردته ثلاثة هذه مثلا ما هي المسألة هذه هناك اناس يقول المصنف لا تقبل توبتهم. لا تقبل توبتهم في الدنيا ولا في الاخره؟ في الدنيا اما في الاخره أمرها الى الله لا المصنف ولا غيره ما يقدر يتكلم فيها. امره الى الله سبحانه وتعالى. من هم هؤلاء الذين لا تقبل توبتهم في الدنيا؟ قال: من الله، من الله في الدنيا لا تقبل توبته. من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا لا تقبل توبته، ارتد ولا تقبل توبته. من تكررت منه الرده لا تقبل توبه، لماذا؟ قالوا ان هذا الفعل سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكرار الرده دليل على فساد المعتقد فيقتل بكل حال، فإذا تقبل التوبه اذا ماذا يفعل؟ قال بل يقتل بكل حال بل يقتل بكل حال، يعني تاب يقتله الحاكم، مع انه يقتله الحاكم، لماذا؟ لأنه في الدنيا لا نقبلها طيب عند الله إن كان صادقا في توبته فهي مقبولة إن شاء الله هذا الذي صار إليه المصنف وهذه مسألة خلاف بين الفقهاء وفي المذهب ولذلك أكتب عنده عند كلمة بل يقتل بكل حال وعنه تقبل توبتهم وعنه تقبل توبتهم هذا هو الصحيح من هذا بعموم النصوص الواردة في التوبة ولأن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من سب الله ومنهم من سب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من.. فالصحيح أنها تقبل توبته، قال: وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به. إذن إذا إلى كفر لأنه قال الزنا حلال. إيش نقول؟ توبة ردته ثبتت بحكم الحاكم كيف عودته إلى الإسلام؟ الشهادتين وأن يقر بأن الزنا حرام، وهكذا لو قال الصلاة ليست واجبة. ما هي واجبة ولا أفرضها الله على الناس ولا يلزم الناس أن يصلوا. قلنا هذا الكلام نعلمه يعلمه القاضي ويستتيبه فإن تاب ماذا نفعل؟ يشهد شهادتين ويقر ان الصلاة واجبة فرض قال اقراره بالمجحود به او قوله انا بريء من كل دين يخالف دين الاسلام يعني اقرار مجمل عام انه بريء من كل دين يخالف دين الاسلام وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بمسألة الحدود وسنبدأ في الغد ان شاء الله في الاطعمة وما جرى مجراها ويبقى لنا ان شاء الله تعالى في الغد الثلاثاء والاربعاء قد تبقى صفحات صفحتين ثلاثه ناخذها الخميس ناخذها في في الاربعاء ناخذها السبت يستاهل الله سبحانه وتعالى تحب نغلق الخميس الاربعاء طيب علومة لا نستعجل في الغد وكنت افكر اقول لو في الغد مثلا آه نبدا بدري او يوم الاربعاء نبدا بدري طيب غدا على العاده بعد المغرب وطبعا المراجعه قبل المغرب ويوم الاربعاء يعني يكفي الله امرا كان مفعولا ننتقل اخواني وبسرعه للاسئله وما اكثرها بالله رتبها الله يحفظك هذا يقول يقول ماذا سنبدا بحسب الترتيب الزمني هذا سؤال تقول أنه اشترت معلمات اشترينا برنامج حاسب آلي بألف 1000 وكذا ريال وبعدين وجدوا فيه عبارة أسأل الله داخل لما أخذوا النسخة الأقراص وأرادوا أن ينسخوها أرادوا أن ينسخوا منها اشتروا نسخة أصلية وأرادوا أن ينسخوا منها فوجدوا بداخلها أسأل الله ألا يبارك في من نسخ هذه الأقراص وأكل جهدنا ولا في أولاده ولا في ماله بقي لا يقرب الله منه صرفا ولا عدلا وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. على مثل هذا ما الحكم؟ طبعا تقول انا ما علمنا ما كنا نعلم قبل الشراء ان من هذه آه مثلا مسألة النسخ. هذه القضية متنازعة ليش؟ لأنه بيع وشرط. المذهب وهذا مذهب كثير من الفقهاء يقولون إذا بعتك شيء ما يجوز أشرط عليك. أنك ما تنسخ أو ما تبيع أو ما تهدي أو كذا وقلة من الفقهاء يقولون بل الشرط صحيح يجوز أن أبيعك هذه الساعة وهذه النظارة وأقول بشرط ألا تبيعها أكثر أهل العلم يقولوا ما يجوز هذا الشرط لكن هذه المسألة بالذات في نظري إنها لها تعلق بجانب آخر وهو الضرر وهو الضرر وهو الضرر, وهو الضرر ما هو الضرر يعني مثل هذا الذي يشتري البرنامج ثم ينسخه فلا شك أنه يضر بهذه الشركة النافخه فأنا أقول مثلا في رأيي ترتبط بالضرر فإن كان في مثل هذا الفعل ضرر فهذا الصحيح أنه ما يجوز كأن ينسخه فيبيعه ما في شكل هذا ضرر لكن لو نسخ نسخه واحدة لنفسه أو لزميله هل في هذا ضرر أو ليس فيه ضرر يبدو أنه إذا كثر هذا الأمر سيكون فيه ضرر ولذلك أنصح أقول الوراء إن كان سعر هذا السيدي مناسب بمعنى أن سعر هذا البرنامج هو حقه سعر مثيله وهذا هو سعر المثل فالأولى بالإنسان يشتريه وأن يشتري مثل هذا وإن كان تأكد أن مثل هذا النسخ فيه ضرر فقط عن أنه ما يجوز
1: وأنا ما أعرف لا
0: أعرف البرنامج ولا أعرف إيش وضعه وأحبب عدم الدخول في هذا وبالنسبة للأخت التي تورطت أشترط هذا البرنامج ترده وتقول أنا يعني تورطت فيه طيب يقول لو كانت القبيلة تحلف خمسين يمين وكذب وتقتل الرجل هذا يا إخوان ما هي بهذه البساطه القسامة لها عشر شروط ما ذكرها المصنف المصنف بس إنما عرض عليها بسرعة لها عشرة شروط إذا توفرت وجد القصاص لكن هذا الإشكال التي تريده الآن يمكن أن يرد على أمر ثاني ما رأيك لو أن رجلا أتى باثنين شهود وقال فلان قتل فلان سيقام الحج القضاء ليس بهذه البساطه كل ما جاء اثنين وشهدوا قال والله فلان القاتل اقاموا القصاص بهذه البساطه لا فانا يعني قصدي لا يشكل على مساله القسامه لانها ليست بهذه البساطه واذا كان سيكون واذا كان سيقال مثلا انه والله ارتسام هذه لعب معناه انه الواحد يحذف خمسين يمين اقول طيب الشهاده كذلك؟ معناه واحد يجيب اثنين شهود ويعطيهم مال ويقول لهم اشهدوا انه فلان قاتل حتى نقتله القاضي لا يقبل أي شهادة ويسأل ويتمحص ويفحص ما هي بالبساطة هذه، يقول: هل يجوز للأخت أن ترضع أختها؟ ترضع أختها ما في حرج، وإن قال: إن تزوجت امرأتي أنت آه إن تزوجت امرأتي طالق، آه طبعا لا يقع الطلاق، إن تزوجت قبل الزواج ما يقع الطلاق، لم نستطع أن نحصل أو نأخذ نسخة من الشريط والأنف. هذه مشكلة مشكلة أخرى، ما يوزع؟ ما يوزع. الآن يوزع يقول. الإخوان يقول الآن يوزع، هذا يسأل يقول عن ديات أهل البدع، دية أهل البدع من المسلمين يعني دية مسلم لأنه إلى الآن ما خرج من الإسلام فما نقول هو كفر، أما إن ثبت كفره أو ردته فنعامله معاملة المرتد، والمرتد إيش ديته؟ ما في دية المرتد ما في دية، فالشاهد الأصل أنه هو مسلم طيب قال رضاع الاخ الاكبر والاخت الزوجه الكبرى هذه هذا سؤال بس انا الان اتذكره من يعني ما اريد ان اقراه انما اتذكر السؤال الاخ يقول انه اريد ان اتزوج بامراه هذه المراه اخي رضع منهم نقول لا حرج تزوج يقول واختها رضعت منا نقول لا حرج تزوج بهذه المراه كيف تتزوج بالاخت التي رضعت لان يعني هذه التي رضعت اصبحت اخت لكم، وبالنسبة لأخوك الذي ربع لا يجوز له هو أن يتزوج. طيب. يقول هذا طلقت زوجة طلقة واحدة من أسبوع والآن تراجعت على أن فكيف العمل؟ تردها بكلمة وتقول راجعت زوجتي فترجع إليك. إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، أما كانت هذه الطلقة الثالثة فلا يصح. وأصلح حالك معها ويعني. نعم. نعم. صاحب السؤال يقول هذه المرأة اللي بتزوجها أختها رضعت منا أختها تحرم عليه لكن هي يقول العائلتين بنت من هنا رضعت هنا وولد من هنا رضع هنا نقول هذه البنت اللي رضعت هنا أصبحت أخت وهذا الولد اللي رضع من هنا أصبح أخلا لكن البقية ما يدخلون فجد عندنا زوايا يقول مسألة حد اللوطي حد الزاني ما تقول يا شيخ في قول مصطفى صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول هذا الحديث الفاعل والمفعول القاتل هو يقول الحديث هذا حديث اقتل الفاعل المفعول اصلا هذه المسألة مسألة خلاف لأن الأحاديث لذلك فيها خلاف حديث اقتل الفاعل المفعول حديث الترمذي حسنه بعضهم وبعضهم لا يحسنه ولا يصححه فلا يعمل به هذا هو سبب الخلاف ولذلك منهم من يقول انه يقتل ومنهم اخذا بالحديث ومنهم من يقول لا بل هو يرجع الى مساله الزنا تعتبر جريمته جريمه زنا فياخذ حكم الزاني هذا يقول يقول قال لامراته إن انت كالميته ولم ينوي طهار او طلاق او يمين وانما قصد نوى وقصد ان ريحتها كالميته عند ما لم تهتم بنفسها من يجاوب على هذا السؤال؟ والله عندي جائزتين هنا برتاح منها. أجدت قبل ذلك؟ طيب واحد جديد نعم يقول ما يعتبر شيء، ليش ما يعتبر شيء؟ أي نعم، جوابك صحيح، ليش ما يعتبر شيء؟ إيه. شوف هو قال أسمع. قال هو أنت كالميتة لو نوى الظهار إيش يكون؟ ظهار. ما نوى الظهار؟ لا نوى اليمين، نوى اليمين، إيش يكون؟ يمين. ايش ثالث نوع الطلاق طلاق ما نوع شيء ايش نعتبره الاصل ايش الاصل الظهار على المذهب والرواية الثانية انه يمين خلونا خلق على كلام المصلف ما نوع شيء ايش يكون لا ما نوع ما نوع شيء ظهار انتلسيت له ما رجعته ظهار اذا ما نوع شيء ظهار ففي هذه المسألة ايش تعطونها نوع شيء نوع إيش؟ نوى يشبهها بالميتة في شيء معين يعني له نية معينة، لكن نتصور أنه لم ينوي شيء أبداً، قال أنت كالميتة وما نوى الظهار ولا الطلاق ولا اليمين فأصل هذه الكلمة تحمل على على الظهار، الصحيح أنها تحمل على على غير الظهار، يقول الرجاء بيان الراجح في مسألة الاستمناء لأنها مسألة مهمة خصوصاً للشباب لا مش بأحكم ولا إيش هذا وفقكم الله ذكرت رأي المصنف الذي يرجع للحاجة وهو غير الراجح والله أعلم والله إذا كنت أنت مجتهد مفتي هذا رأي المصنف يقول إذا كان لحاجة وهي الحاجة خوف الزنا إذا كان يخشى عن نفسه خوف الزنا وليست عنده زوجة ولا يستطيع يتزوج يقول بحكي هذه الحالة هذا الرأي الذي صار اليه المصنف وصار اليه ائمه المذهب او اكثرهم رأي وجه المشكله في التطبيق ان ياتي انسان يتلاعب ويقول نعم انا اقع في هذا نصر أخشى من الزنا الله سبحانه وتعالى يعلم صدقه من كل مسائل الضروره يا احباب ما يمكن ان نغلقها ليش لانه نقول نحن اذا اضطر الانسان الى اكل الميته ياكل لما ياكل ياكل طيب جاء انسان لعاب وقال انا الان مضطر هذا بينه وبين الله ما نستطيع ان نغلق هذا الباب عشان نولي. من اراد ان يتلاعب فهذا يستطيع التلاعب يستطيع ان ياكل من الميته بدون ان يقول هي ضروره يستطيع ولا لا يستطيع ان يشرب الخمر وهو يعلم حرمتها فاذا لا نغلق هذا الباب وهذا الو... الكلام وجيه اذا كان سيقع في الزنا فالاهون ان يقع
1: في في هذا لكن فتح الباب فعلا هو خطير